0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Talk About, dem Podcast für Digitalisierung, digitale Kommunikation, digitale Transformation mit Gästen aus der Wirtschaft und heute besonders aus der Kunst mit dem Tim Bengel in der heutigen Folge. Und ansonsten haben wir auch immer wieder Gäste aus Musik- und Marketingkommunikation bei unserem Start. Herzlich willkommen, Tim, in der heutigen Folge.
1: Jetzt äh,
0: zum zweiten Mal, zum, zum zweiten Anlauf hier.
1: Ja, freut mich, dass es geklappt hat, Konstantin.
0: <lacht> ja, die, die Technik, die spielt uns halt nicht immer rein. Und was ich gerade schon vorhin gesagt habe, natürlich passiert es das, passiert das bei dir natürlich, dass es ähm, wieder nicht auf Anhieb klappt. Naja, was soll's?
1: Ähm, wir regen ich uns nicht darüber auf.
0: Ja, wir haben es doch hinbekommen. Und ich hoffe, es bleibt doch so jetzt <lacht> die nächsten 30 Minuten oder wie lange auch immer diese Episode wird. Ja, ähm... Schön auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und gefunden hast. Ähm, vorhin haben wir hier noch uns vorher kurz zusammen telefoniert. Ähm, und du warst jetzt auch irgendwie so busy die letzten, die letzten zwei Wochen. Du hast deinen dein Sneaker rausgebracht bei Siux. Mhm. Du hast gestern, gestern vorgestern deine, deine neue Ausstellung in, in Wiesbaden eröffnet. Und ähm, ja, bei uns ging es auch so ein bisschen drunter und drüber. Deswegen echt schön, dass wir es jetzt an, dem, an diesem Freitag heute schaffen. Ähm, was, glaube ich, die meisten hier, die dich noch nicht kennen, interessiert oder interessieren wird auf jeden Fall, ist ähm, wer du eigentlich bist. Ähm, man weiß zwar, dass du Tim Bangle bist, ähm, aber wer, wer bist du so wirklich? Ähm, woher kennen wir uns beide? Wenn man da so ein bisschen mal in die, in die Historie zurückgeht, ist auch mal ganz interessant, ähm, weil wir hier die unterschiedlichsten Charaktere und, und Leute aus den verschiedensten Branchen da haben und vielleicht auch so ein bisschen, was wir was wir schon zusammen gestemmt haben tatsächlich.
1: Fang doch einfach mal gerne an,
0: dann kannst du so ein bisschen erzählen. Und, ja, ähm, gerne.
1: Ja. ja Ich bin Künstler, komme aus der Nähe von Stuttgart aus Esslingen und arbeite seit ungefähr fünf Jahren jetzt mit den, mit den Materialien Sand und Gold und konnte da eine eigene Technik entwickeln und gerade über Social Media halt auch viele Menschen erreichen. Und es hat aber alles super klein angefangen, so wirklich im Kinderzimmer mehr oder weniger. Und ungefähr auf dem Level haben wir uns doch auch schon kennengelernt, auch über Social Media dann, über Facebook, und haben auch zusammen eine meiner ersten Ausstellungen organisiert. Da waren ja auch ein paar Fotos von dir dabei, ein paar Bilder von mir und in dem Rahmen haben wir ja auch unser Kunstkollektiv dann gegründet in Stuttgart und dafür, oder damit glaube ich schon für ordentlich vor gesorgt. Und ja, bei mir ging es dann immer peu à peu weiter, halt vor allem über die Facebook-Videos zu meinen Arbeiten, die dann eine Zeit lang richtig viral gegangen sind und ein paar hundert Millionen Klicks gesammelt haben, kamen dann halt auch die Angebote aus Asien, Amerika was eben auch Ausstellungen mit äh, ja, mit sich gezogen hat. bei In New York warst du ja auch mit dabei, ne? Genau, genau. Genau, da warst du mit dabei und also ja, hat sich ziemlich viel getan in den letzten Jahren. Jetzt seit eigentlich letzten oder angefangen vorletzten Jahr wird es auch immer stärker in Deutschland. Also wahrscheinlich musste ich erstmal ins Ausland gehen, um dann in Deutschland richtig ernst genommen zu werden, aber Seit Ende 2018 meine Ausstellung in München, letztes Jahr noch die große Ausstellung in, in Esslingen. Ähm, ja, Treffe ich hier, glaube ich, auch auf ziemlich großes Interesse.
0: Ja, auf jeden Fall. Und stimmt, wir haben uns... Beziehungsweise du hast mich damals, glaube ich, angeschrieben tatsächlich, weil du ähm, dir Leute zusammengesucht hast für, für deine so erste große Ausstellung in Stuttgart, die dich noch so ein bisschen ja, supporten. Und Damals war ja auch das Thema, was du angesprochen hast durch deine Videoaufrufe, war ja auch das Thema Reichweite, ähm, war ja auch ganz oben auf der Fahne. Und das war, glaube ich, so das, das erste Kollektiv mit damals uns beiden mit als reichweitenstärkste Künstler. Ähm, bei mir in Anführungsstrichen gesetzt, <lacht> äh, die auf der Ausstellung waren. Das war, glaube ich, ähm, wo war das denn? Im, Im Amtsgericht, ne? war das damals?
1: Ja, ich glaube, damals war da ich noch gar nicht so eine große Reichweite tatsächlich. Ich glaube, da hattest du nee, nicht so eine große Reichweite. Genau, ich
0: glaube, ich war da tatsächlich der der Größte damals, ähm, bis du dann ein gutes Jahr später komplett durch die Decke gegangen bist tatsächlich. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, und das war auch meine erste Ausstellung tatsächlich, wo ich als als junger Hansel... So richtig jung, wenn ich mir die Bilder angucke, ähm, meine ersten Bilder komplett unprofessionell aufgehängt ähm, hatte, keine Ahnung von Preisen hatte, von Formaten. Aber es war, es war auf jeden Fall eine geile, eine geile erste, ein geiles erstes Zusammentreffen und so eine geile erste Erfahrung. Und stimmt, du hattest äh, damals schon, ich glaube, mit dem Vince, der hatte mit dir zusammen hauptsächlich, mhm. hatte ich irgendwie so das Gefühl, doch, das, das war so, genau, der, der war, ihr wart Kunsch damals, wie es hieß, bis wir es dann ja letztes Jahr umbenannt haben. Und dann, stimmt, konnte ich, konnte ich meine Finger irgendwann nicht mehr weglassen, so, ähm, von dir und von dem Kollektiv, das <lacht> es dann immer größer geworden ist, wo mhm. wir tatsächlich, ähm, oft angeeckt sind, aber dafür brechenvolle, volle, Veranstaltungen hatten und ich kann mich auch noch daran erinnern, ein unveröffentlichtes Projekt, ich weiß gar nicht, ob man darüber überhaupt sprechen darf, aber da habe ich damals sogar noch gefilmt und geschnitten, was da nie rausgekommen ist. Das sollte ja auch im Zuge der ersten Solo-Ausstellung in New York eigentlich rauskommen mit dieser Spirituosen-Brand hier aus Deutschland. Ah, ja. Das, das wurde nie veröffentlicht. Aber da haben wir tatsächlich waren wir da, ich glaube ein oder zwei Tage unterwegs und haben da gefilmt. Und tatsächlich, was du ganz am Anfang gesagt hast gerade, wir waren in deinem alten Kinderzimmer noch und haben da dieses Video gedreht. Da hattest du noch nicht mal dein Atelier. Stimmt. Also das war noch so so richtig eng und klein und äh, so richtig am Anfang. Stimmt, stimmt, stimmt. Fällt mir jetzt gerade ja. erst wieder ein, wenn ich an dieses an das Videomaterial denke, an das schlechte Licht. Und die schlechten
1: Cut-Künste, meinerseits. <lacht> Wenn man ja, jetzt aber so man, anguckt. Sieht, man sieht, man muss halt einfach mal anfangen, ne? Und klar, man macht super viele Fehler und im, ja, im Nachhinein so. ja. aber hätten wir ja, damals ja. Das nicht einfach gemacht, dann wäre jetzt eben aus dem, aus dem Kollektiv, das wir damals irgendwie zu viert gestartet haben. Das sind jetzt mittlerweile über 20 Künstler im Kollektiv und wir ja, haben ja, eine ja. der, der krassesten Spots in, in Stuttgart mit dem Auktionshaus Nagel als Partner, also da kannst du halt echt ja, ja. geil ausstellen.
0: Und das halt auch eben über mehrere Etagen und ja. das hat eben auch so, was man ja auch immer wieder sagen muss, so die die meisten sind halt eben unstudierte Autodidakten irgendwie, wenn man so nennen will. Man kann sich natürlich auch immer, wie es immer in der Kunst ist, kann man sich drüber streiten. Was jetzt Kunst ist und was nicht so, aber das wollen wir jetzt heute, glaube ich, gar nicht äh, so behandeln. Ähm, aber da kann man sich tatsächlich jetzt mal im Jahr 2020 so, so ein bisschen Props geben, finde ich, ähm, was man da gemacht hat. So, ich bin ja dann zwar jetzt letztes Jahr raus aus dem Kollektiv, weil ich hier mit der Agentur gut beschäftigt bin. Ähm, aber es ist schön, wie es jetzt gerade weiterläuft. So, also haben wir da auf jeden Fall ein, ein, ein gutes Case mal zusammen,
1: zusammengebaut und erschaffen. Ja, voll
0: ich bin auch Und gespannt, wie es
1: weitergeht. Das sind ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so krass in die Operative da involviert. Ich supporte natürlich ja, genau, nur noch Ja, genau, das haben viel, Sie gesagt, ja. Ähm, aber will da eher die Bühne dann den jüngeren Künstlern überlassen. Ja. Ja, ähm, ja, ja. Das aber macht die auch machen, die Sinn. machen geiles Zeug. Ja, voll.
0: Ja, und auch jetzt gerade in den letzten Wochen, so aus der aktuellen Situation, wo wir jetzt auch so drauf, drauf zu sprechen kommen, ähm, haben die ja auch ganz gut Gas gegeben und haben Geld eingesammelt, indem eben die Kollektivmitglieder Kunst äh, rausgegeben haben praktisch und das dann direkt gespendet wurde ähm, zu 100 Prozent, was ganz schön war. Ähm, so, das Kollektiv hat sich irgendwie überlegt eben, also Plattform 11 heißt es ja heute, wie sie... So die die lokalen ähm, kleinen Personen oder oder Geschäfte unterstützen können und ähm, obwohl ja irgendwie jeder so, so in der Schockstarre war am Anfang, sage ich mal so, haben sich dann die meisten doch wieder schnell aufgerafft, zumindest so in meinem Umfeld, dass man wieder anfängt, irgendwie was zu, zu schaffen oder eben die Zeit zu nutzen, was zu tun. Mhm. Ähm, so wie jetzt bei uns ich habe wir haben jetzt ja einmal den Termin hier verschoben bei uns ging es dann doch relativ gut ab in, in der in der Zeit jetzt mit der Agentur also wir hatten doch viel zu tun war viel drunter und drüber was was schön war ähm, wie, wie war es denn wie war's denn bei dir wie wie hast du dich jetzt gerade so am Anfang gefühlt oder wie fühlst du dich jetzt gerade mit der mit der Situation und ähm, wie ist es für dich äh, auch Gerade so ja privat muss man jetzt vielleicht gar nicht so viel drüber reden, so ähm, aber eher auch so beruflich. Also wie wie fühlt sich das gerade für dich an und wie wie tangiert dich gerade die ganze Situation? Tangiert dich das überhaupt? Weil du ja eigentlich, klar, du hast es viel stationär auch Ausstellungen gemacht, auch Art Karlsruhe etc. Aber eigentlich bist du ja doch ähm, ein starker Online-Künstler, sage ich mal so.
1: Ja, so am krassesten war es, glaube ich, am Anfang. Da war wirklich auch so eine, so eine Schockstarre. Und die Ereignisse haben sich ja so ein bisschen überschlagen, von Tag zu Tag. Das war so im, im März, ne? Und mein, ja, mein Sneaker ja, ja. sollte eigentlich rauskommen. Mit, wir wollten ein großes Event machen in der Staatsgalerie mit Kunstausstellungen, Sneaker-Release, äh, Musik von Quadi und ein, einfach eine gute Zeit haben. Und das hat sich dann halt immer verschärft. Und dann war erst das Verbot von Großveranstaltungen, eben so äh, über 1000 Leute haben wir gesagt, okay, betrifft uns noch nicht und dann kam eben ein paar Tage später auch irgendwie die Nachricht, dass alles abgesagt ist und das kam wirklich erst zwei Tage vor dem, ich glaube, es kam erst zwei, drei Tage vor dem eigentlichen Event, ähm, dass wir es dann auch absagen mussten und das ja, war, war natürlich voll schade und dann haben wir auch noch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Bring, äh, bringen wir den Sneaker noch irgendwie online raus? Aber in der, in der Zeit hat sich einfach alles nur um Corona gedreht. Da hat es dann auch nicht so viel Sinn gemacht, jetzt irgendwie ein Sneaker zu, zu releasen. Und ja, so ist es dann halt weitergegangen. Ich hatte echt um die Zeit ziemlich viele coole Sachen geplant. Auch die ja, Präsentation von meiner ersten Skulptur in, in Hamburg ähm, ist auch leider ausgefallen. Und mir ja, hat eigentlich alles um den Dreh musste halt verschoben werden. Jetzt ist diese Woche ja meine Ausstellung in Wiesbaden eröffnet worden, was auch lange nicht sicher war. Die wurde erst ein paar Wochen verschoben, jetzt ein bisschen, äh, eben bis diese Woche. Und man darf die jetzt auch nicht äh, besuchen, sondern es geht nur, wenn man vorher einen Termin macht. Also so Private Viewing-mäßig dürfen halt ein, zwei Leute in die Galerie. Äh, wir konnten keine Vernissage feiern, aber... Wir haben halt auch gesagt, nichts machen ist jetzt halt auch keine Option, sondern wir probieren halt, so gut ja, es geht. Ja, jeden Fall
0: man muss ja trotzdem irgendwie weiter ja. weitergehen, ne? Ja.
1: ja, richtig. Und ich ja, nutze die Zeit, neue Werke zu machen und bin eigentlich positiv überrascht, dass tatsächlich trotz Krise ähm, ja, eine ziemlich steigende Nachfrage zu erkennen ist. Ich glaube einfach, die Leute haben jetzt auch in der Ruhe mehr Zeit, sich mit Kunst zu befassen stöbern vielleicht mehr im Internet rum, entdecken mich da ähm, oder wenn sie zu Hause sind, merken sie, wie leer ihre Wände sind und denen fällt vielleicht ein, äh, mal ein Kunstwerk zu kaufen oder so. Also das ist eigentlich ganz cool und auch von Medienseite gerade ein großes Interesse da, merke ich. Ähm, ich glaube, dass Kunst einfach so ein gutes Ausgleichsthema zu dem ganzen Corona oder zu den ganzen Bad News auch. So hat mir das tatsächlich auch ein Redakteur mal gesagt, dass halt er auch gerne mal ja, Abwechslung den Leuten geben möchte. Es dreht sich irgendwie 95 ja, ja, Prozent gefühlt um Corona. Und dann sind die Leute, Fernsehzuschauer oder wer auch immer, auch ganz dankbar, wenn mal irgendwas anderes gezeigt wird. Vielleicht eben mal auch ein Künstler.
0: Ja, aber das, das ist interessant, dass jetzt gerade irgendwie in, in der Krise das, das kennt man auch aus anderen Krisen, dass da oft in, in Kunst investiert wird, obwohl ja eine, eine Unsicherheit ist, gleich äh, in, in deinem Spektrum. Die, die Leute, die deine deine Kunst erwerben, die haben jetzt vermutlich, sage ich jetzt mal so einfach äh, blattgesprochen, mal jetzt nicht so die, die Probleme gerade, obwohl die Krise da ist. Ähm, aber wenn man jetzt gerade so allgemein guckt, die, das, das Gefühl oder ähm, ja doch das Gefühl in der Gesellschaft geht ja gerade ähm, dahin, dass mehr Leute, tatsächlich jetzt Angst haben vor einer Rezession, die ja auf jeden Fall kommen wird, in welchem Ausmaß wissen wir ja noch mhm. nicht, aber die kommt, jetzt vielleicht noch nicht in ein, zwei Monaten, aber dann irgendwie in drei, vier, fünf, sechs Monaten und dass trotz alledem in, in Kunst investiert wird, hast du da irgendwie dir Gedanken drüber gemacht, warum das so ist? Also du hast gerade schon gesagt, ja, weil die Leute haben jetzt gerade mehr Zeit ähm, und sehen vielleicht, ich habe eben eine leere Wand ähm, oder können sich jetzt damit befassen oder wollen mal was anderes sehen eben gerade jetzt im Fernsehen also andere Berichterstattung dass es nicht immer nur um Thema Corona geht aber da muss ja auch noch ein anderer Gedanke dahinter stecken ähm, also auch was 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 wirtschaftliches tatsächlich ähm, und weißt du da also gibt es für dich da noch einen anderen Faktor warum du glaubst warum jetzt gerade die die Nachfrage nach der Kunst steigt neben den aufgezählten Sachen
1: ich glaube die Leute die bei mir sich jetzt melden sind tatsächlich eher Leute die ähm, die auch die Werke kaufen, weil es ihnen einfach gefällt und weil sie die Story mhm, dahinter irgendwie anspricht und nicht unbedingt aus Investmentgründen, wobei man Kunst natürlich auch aus Investmentgründen kaufen kann, weil es ist eben ein, ja, limitiert. Also ein Künstler kann nur so und so viele Werke pro Jahr eben produzieren oder herstellen oder schaffen und ja, bei jungen Künstlern ist dann eben auch einen, eine Steigerung des Preises vielleicht ab, absehbar, je nachdem, wie er sich halt entwickelt. Also man kann schon als Investment sehen, auch jetzt gerade in unsicheren Zeiten, wo man nicht weiß, okay, kommen wir irgendwann mal in eine Inflation oder Hyperinflation oder was gibt es sonst noch für Geldanlagen, so du kriegst keine Zinsen mehr, etc. Und kann kann ich schon verstehen, Leute, die eben Kunst als Investment sehen, ähm, wobei ich das selber jetzt nicht nicht mache. Ich kaufe immer nur Sachen, also ich sammle auch selber Kunst und ich kaufe jetzt eigentlich nie was mit dem Ziel, das wieder zu verkaufen, sondern ich kaufe es mir einfach nur, weil mir die, die Künstler gefallen. Ja, ja. Er
0: ist ja eher auch so ein, so ein kritisches Thema, gerade in der Kunstwelt oder auch allgemein unter unter Künstlern oder unter den den echten Künstlern. Ich muss es jetzt hier so so frech sagen. <lacht> Wir haben uns ja auch schon eine Stunde lang darüber unterhalten, ähm, welche Künstler sich als für echt äh, erachten und äh, welche sie nicht für echt erachten. Ähm, und das Thema Investitionen und 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 Anlage, Geldanlage und was weiß ich, und Wiederverkaufswert, ist ja eh so ein sehr kritisches Thema in der gesamten Kunstwelt weiß ich ja doch viele dagegen sträuben. Aber was mir immer aufgefallen ist, das sind oft die Leute, die sich dagegen sträuben, die, die nicht so viel Erfolg haben tatsächlich. Und die anderen, die ja die es irgendwie geschafft haben, einen bestimmten Zenit ähm, zu überschreiten, sei es jetzt in ihrer Bekanntheit oder in ihrer Arbeit, die sind dem dann doch ähm, so ein bisschen offener ähm, gegenübergestellt. Und jetzt auch gerade neulich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es, ähm, ich habe auch noch ganz kurz reingeguckt, äh, gab es auch einen Livestream beim ähm, Johann König, der eben auch das Thema ähm, mal auf den Tisch gebracht hat, eben das Thema, Thema Geld in der Kunstwelt, weil der ist ja auch nicht gerade ist Galerist aus Überzeugung, aber ähm, er handelt ja damit. Und mhm. der sagte ja eben auch, äh, gerade auch bei, bei älteren Künstlern, dass das Thema eigentlich gar nicht so verpönt sein sollte, weil es ist ja am Ende, habe ich ja auch schon oft zu dir gesagt, ähm, so wenn jetzt jemand irgendwie ein Auto in die Werkstatt bekommt, ähm, er verwendet irgendwie ein Öl dafür, er muss ein Stahlteil austauschen und er muss dafür bezahlt werden, so für das Material für die Arbeitszeit. Und ähm, bei der Kunst... So platt gesprochen ist es ja auch nichts anderes. so Du kaufst die Materialien ein, du erschaffst ein Werk. Das ähm, dauert ja bei dir manchmal mehrere Wochen, ähm, wenn es jetzt um so, so ein riesiges äh, Bild aus ähm, aus dem weißen ähm, Sand und schwarzen Sand und äh, dem Gold geht, je nachdem, wie komplex es ist. Und das ist ja auch alles erstmal Arbeitszeit, die er, so wie es bei uns ist, bei Projekten in der Agentur muss ja vergütet werden. Und ähm, ich finde das Thema eigentlich gar nicht schlimm, um, und ich glaube auch, ich meine, bei dir sieht man es ja so, du weißt ja selber, was deine Werke er, erzielen im Verkauf. Und um, ich kenne dich jetzt auch so, so hinter den Kulissen. Um, und da hat sich nicht viel verändert, einfach, obwohl natürlich jetzt viel mehr Geld im, im, im Spiel ist und viele verpönen das Ganze ja, dass sobald das Geld ins Spiel kommt, dass es dann kaputt geht. Und das ist ja aber viel zu allgemein gestreut. Ähm, und deswegen wetter ich da auch immer dagegen. Und bin da immer so ein Freund vom, vom Rumsticheln, weil ähm so ich sehe Kunst ich weiß was eine Kunst für einen Wert hat was was so was dahinter steckt aber ich weiß auch was ein monetärer und wirtschaftlicher Wert dahinter ist und ich finde das sollte man das muss man ja einfach noch mal sagen ähm, das sollte man nicht 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 verpönen dass man damit auch einfach handeln kann so am Ende ist es auch ein, ein Produkt aus Materialien und Arbeitszeit so so unterbricht als Laie
1: naja man muss halt beim Geld finde ich nur dafür halt, das Geld ist natürlich nicht das Ziel beim nee, natürlich
0: nicht, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das ist ein guter Punkt, den du gerade ergänzt, ja. Sondern das ist eben nicht, ich ja. meine, bei den meisten, bei den meisten großen Künstlern, die heute für Millionenbeträge verkauft werden, entweder sind sie schon tot oder sie hatten nie die Intention und die meisten nicht dahinter Geld zu verdienen, weil das sind ja auch immer die Leute, die dann scheitern, wenn du eben nur ans Geld denkst. Du musst ja an deine Arbeit denken, an deine Vision, so.
1: Ja, also wenn du viel hast, Geld zu verdienen, dann brauchst du auf jeden Fall keinen Weg als Künstler einschlagen. Und Geld ist einfach nur ein Mittel, um deine, im Endeffekt, um die Materialien wieder zu refinanzieren, um deine Arbeit zu machen. Und ich steck auch alles Geld, was ich verdiene, wieder in die Kunst. Also ob ich jetzt eben Kunst kaufe oder eben in meine Materialien äh, reinstecke. Jetzt gerade für meine erste Skulptur, die ich ja leider jetzt nicht... Äh, ähm, präsentieren konnte dieses Jahr, aber wird dann vielleicht später dieses Jahres noch passieren oder dann nächstes Jahr, habe ich eigentlich wahrscheinlich das Ganze, was ich letztes Jahr verdient habe, eben in die Skulptur rein investiert. Also ähm, ich glaube, die wenigsten Künstler haben irgendwie Bock darauf, äh, ja so ein Reichtum anzuhäufen, sondern das sind einfach Kinder, die das Geld dann zum Spielen nehmen. <lacht>
0: Das, das das ist eine schöne Metapher auf jeden Fall. Kinder, die das Geld zum, zum Spielen haben wollen. Ja, aber macht ja auch total Sinn, weil in dem Zug unter, unterstützt unterstütze ja so quasi den, den, den Kunstmarkt. Ähm, indem du selber als Künstler wieder das, das Geld, sei es in Materialien oder in andere Kunst reinfließen lässt. Und das dient ja auch dem, dem Support, also das verstehe ich auch immer nicht, es, es dient ja auch dem, das Monetäre dient auch dem Support am Ende von dem Künstler. Du weißt selber, wenn man eben gerade ähm, du kooperierst ja auch mit, mit Marken ab und an, ähm, was da eben dann möglich ist, ähm, nicht nur für den Künstler selber, sondern auch für für den für den Kunstmarkt an sich, wenn man eben dann doch eine Kooperation mit einer Marke macht. Was ich gerade klar, ich jetzt als als Marketing Schwein, wie ich mich immer nenne, ähm, finde es natürlich nicht verwerflich, aber ich finde es auch allgemein nicht verwerflich, wenn man eben, also ein Künstler ist ja auch nur ein Mensch am Ende und ähm, wenn man eben eher eine Marke finde, die zu einem passt ähm, oder, oder man eben selber eine Marke ist und zwei Marken kooperieren, ähm, finde ich daran nichts Verwerfliches, sondern das, das bietet eben einfach nur mehr und weitere Möglichkeiten, um als Künstler weiterzukommen, um den, den Kunstmarkt, finde ich, auch so ein Stück weit weiterzubekommen. Natürlich ähm, soll der nicht irgendwie unterwandert werden von, von Marken, weil sonst verliert es eben also diesen diesen Grundgedanke von jedem Künstler, dass man eben was was erschaffen will. Und natürlich, wenn man mit einer Marke kooperiert, steht natürlich immer irgendwie ein, ein Ziel dahinter. Und Natürlich wird ja die Kunst so ein Stück weit beeinflusst, ähm, aber am ja, Ende man muss man
1: glaube ich aufpassen, so wenn die Marke halt in das Werk mit mitquatschen möchte, so ähm, da wird es halt dann gefährlich. Und ich ja, deswegen bin ich da auch ziemlich vorsichtig geworden, was solche Kooperationen angeht, weil es gibt nicht viele Firmen, die einem Künstler wirklich freie Hand lassen, sondern ähm, ja, das passiert wirklich selten. Also ich hatte ja jetzt meine erste Installation aufgebaut in, in Berlin vor der Factory, so einen riesigen Friedhof, 10.000 Blumen gepflanzt, 100 Marmorgräber angelegt und die haben mich wirklich machen lassen. Also die haben mir im Endeffekt auch nur den, den Platz zur Verfügung gestellt und ich konnte tun, was ich möchte. Ich musste auch kein Konzept oder irgendwas einreichen, sondern die haben mir einfach vertraut. Und ich glaube, das ist richtig selten, dass sowas noch passiert, weil ich stelle dir mal vor, das wäre jetzt mit irgendeinem, äh, keine Ahnung, irgendeinem Autohersteller hätte mir jetzt äh, seine seinen zentralen Platz in Berlin angeboten oder wo auch immer, dann hätte ich da erstmal ein Konzept einreichen müssen. Dann hätten die gesagt, ja, aber du kannst auf das Grab nicht fuck off schreiben. Das äh, fuck können wir nicht, können wir nicht akzeptieren. Ähm, oder da, keine Ahnung, ich habe die Blumen so angeordnet, dass es halt von der Vogelperspektive ein riesiger Totenschädel ist. Ähm, hätten die vielleicht gesagt, nee, das kann kein Totenschädel sein, das muss ein Erzählestern werden oder so. Was sonst? Haben wir ja nichts davon. Und Daher muss ein Künstler wirklich gut aufpassen, wie, ja, ob, ob er sich auf das Spiel einlassen möchte.
0: Ja, und gerade natürlich lockt er, lockt er, das Geld immer. Du weißt es ja auch, du hattest auch so, so am Anfang, es waren das so drei Markenkooperationen. Ähm, ich glaube, eins war ja auch mal mit, mit, ähm, mit einem Tablet. Ähm, und, boah, die anderen war, kann ich mich gerade gar nicht mehr genau erinnern. Um, was es war, da haben, haben wir uns ja auch so so ein bisschen durchgetestet, dass du mich ja dann jedes Mal gefragt, so kann man das machen oder, oder geht das oder hast dich dann am Ende ja auch aufgeregt, weil dann Sachen eben nicht gingen, weil dann eben Briefings kamen und da hat man ja relativ schnell gemerkt am Anfang, da deine Reichweite war da, du warst voll in den Medien, die Marken wollen aufspringen, das war voll verlockend. Aber am Ende warst du ja meistens der, der, der unzufrieden war, ähm, völlig, völlig verständlich in, in dem Punkt. Und auch letztes Jahr fand ich es auch ganz interessant, wir hatten ja mit dem Kollektiv eben auch mit einem Autohersteller eine, eine Kooperation mit der Plattform 11, ähm, wo wir zwei Graffiti-Künstler das Auto bemalt haben und ähm, da wurde ja auch alles Mögliche abgestimmt vorher, das waren ja auch äh, Korrekturschleifen, am Ende war es ja auch nicht mehr so, so ganz frei, bestimmte Sachen durften ja eben auch nicht drauf äh, stehen und ähm, da haben wir ja auch gesagt, okay, es macht gar keinen Sinn, ähm, dass du das bei dir postest, äh, obwohl es ja am Anfang so im Raum stand, dass auf jeden Fall auch der Tim und, und Konstantin das postet, ähm, weil wir eben so die, die reichweitenstärksten ähm, waren im Kollektiv, um, und da war es dann auch schon so, nee, auf gar keinen Fall, weil man jetzt nicht hier Marke XY die ganze Zeit auf dem Account reinschleudern kann und eben, da geht ja dann auch so ein bisschen der, der künstlerische Wert verloren tatsächlich, wenn du jetzt als eigene Marke, als Künstler ständig ähm, andere Marken-Events, ähm, boah cool, ich bin jetzt mit denen hier unterwegs so, ähm, na schwierig, schwierig. Du hattest es auch, glaube ich, einmal mit einem anderen Autohersteller, so viel ich weiß, wo du, wo du in in Wien warst. Das war gerade noch so okay. Das war, glaube ich, in Wien, ne, wo du auf so einer Ausstellung warst, auf so einer Eröffnung warst.
1: Ja, also da bin ich, das habe ich für mich mal beschlossen, dass ich halt nur Ko 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 Kooperationen annehme, die was mit Kunst zu tun haben. Und im Endeffekt ja, wurde ich ja, da voll. eben eben eingeladen, eine Ausstellung zu besuchen ähm, im Museum der Angewandten Künste in Wien und die war eben gesponsert von einem Autohersteller, die für mich äh, dann die Reise organisiert haben und im Endeffekt war ich einfach mal einen Tag im Museum unterwegs und das, das ist ganz ganz cool gewesen. Ähm, ja, aber da, da muss halt jeder für sich die Grenze ziehen und Sowas finde ich dann ganz okay, weil es hat keinen Einfluss auf mein eigenes Werk. Das wäre was anderes, wenn die, wie wenn die jetzt sagen würden, hier, du musst im, im Nachhinein aber ein Kunstwerk von unserem Auto erstellen oder so. Weil Sowas habe ich noch nie gemacht. Und ja, muss man aufpassen. Ich denke, im Endeffekt schneiden sich vielleicht die Marken auch ins eigene Fleisch, wenn die, wenn die den Künstlern nicht mehr freies Spiel lassen. Vielleicht wäre das ja, einfach mal mutiger den den Künstlern das Konzept mehr entwickeln zu lassen, anstatt das so immer wieder durch so viele Schleifen laufen zu lassen und dann kommt nachher so ein Kompromiss dabei raus.
0: Ja, tatsächlich, ja, das, das ist so. Da, da muss ich sagen, da hatte ich dieses Jahr im, im Januar das erste Mal ähm, ein Mega-Erlebnis, also für mich war es so ein, so ein Wow-Erlebnis und zwar das sage ich jetzt auch den, den Markennamen, weil es echt Props dafür an, an Maserati Deutschland. <lacht> die haben mich angefragt wegen aufgrund meiner Bilder, wie ich eben also ja fotografiere, wie, wie mein Stil ist und ähm, die hatten ihr Jubiläum vom, vom Showroom in München eben das Einjährige und wollten eine Serie haben von, von zwei Modellen und ein Modell davon wurde dann auch ähm, kombiniert mit ähm, einem älteren Jahrgang, das war ganz schön, das war dann wie so ein Couple-Shooting und da war ich in einem, in einem Call mit, ich glaube, mit, mit der Agentur, mit der PR-Agentur für Maserati und ähm, mit, mit drei ähm, Maserati-Kommunikationsverantwortlichen und da hieß es nur, ähm, ja, von uns gibt es keinerlei Briefing, ähm, sie sind der Künstler das fand ich auch mega weird, weil ähm, ich, ich fotografiere nur, ich, ich sehe mich jetzt generell nicht so als Künstler, aber es hieß, dieser Satz ist gefallen, Sie sind der Künstler, ähm, wir vertrauen Ihnen, so wir haben Sie gebucht praktisch, blöd gesagt, ähm, um ja die Arbeit abzurufen, den Stil abzurufen. Wir wollen das, ähm, wir wollen sehen, wie, wie Sie dieses diesen, dieses einjährige Jubiläum interpretieren, wie Sie die Autos sehen. Ähm, natürlich gibt es da immer so das ist dann so so Hints mit so, ähm, ja, das Auto irgendwie, da gibt es eine besonders schöne Schwelle, es ist irgendwie, soll so ein bisschen so ein Sport vermitteln, aber am Ende hast du das im Hinterkopf und ähm, wie willst du so, also ich war ja dann in, in, in der Halle, ähm, wo wir auch schon mal Sachen gemacht haben zusammen hier in der Nähe von Stuttgart und wie, wie, wie will ich dann am Ende so, so einen Sport darstellen, wenn ich mich dann nicht mich danach an an Photoshop hinsetze <lacht> und wie, ähm, wie so ein Praktikant drei Tage lang ähm, nachretuschiere <lacht> ähm, und das fand ich das fand ich ein geiles Erlebnis tatsächlich, weil mir wurde einfach die komplett freie Hand gelassen, ich habe ähm, hab nicht mal Rohmaterial durchgeschickt, ich habe einfach nur Bilder bearbeitet, die durchgeschickt und habe gesagt, das ist meine Auswahl, das sind die Bilder, mit denen ich glücklich bin und daraus aus so einem ganz kleinen, Pool konnte dann Maserati eben entscheiden, was sie dann zeigen wollten und das war für mich zum Beispiel so eine, so eine Kooperation, ähm, jetzt bei mir im, im kleinen Sinne, die total geglückt ist, weil ich hatte einfach keine Vorgaben. Ich habe einfach das gemacht, was ich immer mache. Und am Ende, wenn jetzt auf, zu dir eine Marke kommt, ich meine, du kommst auch als Marke auf eine Person zu, weil du das haben willst, was die Person macht. Und ähm, oftmals fehlt da eben dieses Wissen, wenn dann nicht eine Agentur oder irgendwie ein, ein Manager, Managerin, irgendjemand, irgendeine Person eben dazwischen ist, irgendeine Instanz dazwischen ist, die erklärt, dass man eben einfach diese Person dann machen lässt, rennen lässt. So, was sie machen soll. Sonst bekommt man nicht das Ergebnis, wenn man direkt ähm, Schranken einweist. So. Ähm, deswegen ja, ja ist mega interessant ja, auf jeden es, Fall. Äh,
1: dass es erfolgreich ist. Also ob das jetzt hier ja, eben ja. Deine, deine Geschichte ist oder bei mir in der, in der Factory, wo die eben mich auch einfach machen lassen haben, da kamen dann auch Berichte auf Artnet, Hypebeast in deutschen Zeitungen. Also es ging wirklich um die Welt, die Geschichte. Und es wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn es irgendwie so ein Firmenkompromiss gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir gerade über, über Kooperationen geredet, was wir, was wir da aus für, für Learnings gezogen haben. Die Frage, die ich jetzt gerade auch in den letzten drei Episoden immer gestellt habe, die ich gerade auch privat immer Leuten stelle, weil es mich einfach interessiert ist, ähm, was hast du seit dem Ausbruch der Krise irgendwie gelernt mitgenommen und in dem Zuge natürlich auch was hat sich für dich negativ geändert und zum einen aber auch äh, positiv, weil ich habe jetzt mitbekommen von von vielen so in meinem Umfeld, die einfach Macher sind, Macherinnen sind, die die selbstständig sind, die vielleicht nicht selbstständig sind, aber nebenher noch was reißen wollen. Ähm, da war so der, der Großteil, hat sehr viel mitgenommen schon von der Anfangszeit. Ähm, man, hat, man hat sehr viel über Menschen gelernt, ähm, über über was Globalisierung eigentlich gerade bedeutet oder wie die zusammenbricht und wie es jetzt auch so im, im Inneren vom Land geht. Ähm, und viele haben sich tatsächlich überwiegend positive Sachen rausgezogen und, und mitgenommen, jetzt erstmal ein Arbeiten daran. Ähm, wie, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich bin ja auch eher ein Machertyp, würde ich sagen. Und versuche mich schon auch auf die ganzen positiven Punkte zu fokussieren. Wobei mich schon auch ein bisschen natürlich, ja, ein bisschen Sorgen habe ich schon. Was so die ganze Stuttgarter Region angeht, weil ich glaube, die Automobilbranche trifft es wahrscheinlich am härtesten. Und ja, ich bin mal gespannt, wie schnell wir da wieder rauskommen, wie lange sich sowas ziehen wird weil es ging ja davor schon los mit irgendwie Elektro-Trend verschlafen, irgendwie Dieselskandal und jetzt irgendwie, ich habe es erst heute gelesen, 97,6 Prozent weniger verkaufte Autos im, im März oder hergestellte Autos im März als in dem Monat, also in dem gleichen Monat im, im vorherigen Jahr. bin mal gespannt, was das mit der Region macht. Aber für mich ganz persönlich läuft ziemlich gut und ja, man muss gucken, also die meisten sagen ja jetzt, man sollte sich auf online fokussieren, weil die Leute klar viel zu Hause sind. Ähm, ich denke aber, also bei mir ist das manchmal so, ich logge mich auf Instagram ein und dann sind fünf Leute sind schon wieder irgendwie in irgendeinem Livestream und ich frage mich immer, wer guckt es sich an? Weil das sind dann auch Leute, die haben von mir 200.000 Follower und da gucken dann 25 Leute den ihren Livestream an. Daran merkt man eigentlich, dass es nicht unbedingt so, auf so großes Interesse stößt. Und ich versuche schon auch mein, mein Content da abzuliefern auf Instagram und ab und zu mal eine Story zu machen und den Leuten einfach, ja, gute, gute Einblicke zu liefern. Aber ich finde, man darf auch die, ja, die, die Wirklichkeit nicht außer Acht lassen und das, ähm, das ganz wahrhaftige Empfinden, wenn du jetzt zum Beispiel Kunst anschaust. Und da versuche ich halt mit dem Showroom, den ich mir jetzt auch während der Corona-Zeit tatsächlich gebaut habe, ähm, das ist so eine alte Fabrikhalle, habe ich gemietet und den jetzt über einen Monat umgebaut, habe ähm, ja, so Museumslicht reingebaut, eine komplette Wand mit einem mit einem Gitter versehen, dass man da wirklich doppel auf, also auf zwei Ebenen eben Kunstwerke ausstellen kann, einen riesen Cube, um auch große Malerei auszustellen und will da einfach auch dann, wenn es jetzt halt nicht in großen Gruppen möglich ist, aber dann wenigstens so Einzelpersonen einen Zugang zur Kunst geben und das merke ich, dass so viele Leute wollen mich besuchen, weil denen reicht einfach die digitale Welt nicht komplett aus und die brauchen schon irgendwie einen, einen reellen Kontakt zu zu Künstlern oder zu Kunst eben.
0: Ja, und ich meine, gerade aktuell ist sowieso eine, eine komplette Über, Übersättigung da. Das hat irgendwie so in den ersten zwei Wochen hat das gut funktioniert mit den ganzen Livestreams. Aber wir haben es auch gemerkt bei Kunden, so ab der dritten, vierten Woche, so keiner hatte mehr wirkliche Lust auf noch eine Livestream. So viel konnte man gar nicht streamen.
1: Ja, so also bei voll. mir
0: läuft zwar bei mir läuft zwar abends öfters ähm, auf dem auf dem großen Bildschirm dann äh, Art Konzert die streamen ja aus verschiedenen Clubs äh, oder auch eben Klassikmusik oder irgendwas die machen das super gut also es läuft halt so nebenbei mal und ich gucke da nicht aktiv zu ähm, aber ich schalte also ich habe vielleicht jetzt einmal in den Livestream reingeschaltet so ein bisschen aber eben was du gesagt hast ich komme rein und es bockt mich null so weil alles komplett überflutet ist damit und ähm eigentlich auch ein, ein interessanter Punkt, was du sagst, dass die jetzt gerade natürlich beim Thema Kunst man will die die Kunst sehr erleben so deine, deine Videos, die man kennt, die die ganzen die, die, die alle die viral gegangen sind, ähm, die haben natürlich lösen so einen Effekt bei einem aus. Man sieht es, aber es ist ja immer noch was anderes, wenn man dann gerade jetzt bei dir vor einem Bild steht, wo man diese ganzen fitzeligen Einzelteile sieht, aus ähm, aus denen so ein Werk bei dir ähm, ähm, besteht und um, ich kann es mir also ich kann mir auch selber gut vorstellen wenn, wenn ich jetzt dran denke es gibt es hier einige virtuelle Ausstellungen gerade oder es wurde auch am, am Anfang sehr propagiert ja hier irgendwie Guggenheim Museum New York kann man es virtuelle angucken so ich bin draufgegangen, ich war komplett frustriert und enttäuscht so von dem ganzen und habe auch gedacht so, okay ich, ich muss ich will es wieder e in echt sehen so ich brauche man braucht den Kontakt um irgendwie die die Kunst äh, wahrzunehmen, weil wenn ich jetzt äh, gerade hier digital, mit einem digitalen Showroom, den du ja auch so ein bisschen hast, mit mit Studio äh, Werkheim, wo du deine ganzen Kunstwerke zeigst, die du so ähm, gemacht hast, beziehungsweise die du auch gerade sammelst, so das ist das ist cool, man sieht, was du hast, du erklärst es zu den Objekten, ähm, aber ich weiß halt, weil ich selber schon bei dir war, was das für ein, für ein Gefühl ist, dann von Instagram zu dieser zu dieser Halle, dann, wo man wo man drin ist. so ähm, Und es kann einem halt auch keinen keinen Livestream geben, ja. auch wenn du jetzt so eine, so eine Führung machst, viele wollen das sehen, die können nicht kommen. Aber das ist, ja, das ist, das ist eben nicht nicht das gleiche Gefühl und ähm, finde ich jetzt auch witzig, dass es nochmal von dir kommt, dass es so, so wichtig ist, diese, dieser persönliche Kontakt, auch die Wirklichkeit, weil ähm, und du hast jetzt auch angefangen, gerade mit ähm, der in der Galerie Roter Winter, ähm, deine ähm, Marmorplatten, wie es jetzt einfach mal nennt, von von einem Grab äh, vor der Factory in Berlin, ähm, die hast du ja eine Edition, bietest du ja an, die ja hauptsächlich, so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und verfolgt habe, für mich ist es so ein hauptsächlicher Online-Vertrieb, habt ihr ja mal ähm, versucht, ne, mit dieser Edition, dass da viel über einen Online-Shop auch geht, dass ist ja so ein bisschen so ein, so ein Pilotprojekt, sage ich jetzt mal so, korrigiere mich da gerne gleich, wenn es nicht stimmt. Ähm, und da hast du ja auch von von ein paar Wochen gesagt es ist so ja es unterschiedlich das Feedback tatsächlich ähm, weil das ja auch so ein so ein, so ein neues so ein neues Pferd ist praktisch auf das man aufgestiegen ist dass man jetzt Kunst jetzt nicht nur im Zuge der Corona-Krise sondern allgemein auch davor dass man eben versucht Kunst online ähm, ja erlebbar und und kaufbar zu machen übrigens Dasselbe passiert ja gerade auch mit dem mit dem Uhrenmarkt, auch so eine, so eine ähnliche Rubrik eigentlich wie Kunst, wenn man ein bisschen hohe Summen, ein bisschen Güter, die man sehen will, die man jetzt nicht einfach so online shoppt, kurz. Ähm, kannst du dazu mal noch ein bisschen ein bisschen erzählen, weil das interessiert glaube ich die die meisten auch, die dich dann ähm, die dich irgendwie so kennen oder dich anschauen werden. Ähm, Thema ja so online online Vertrieb fast schon von von Kunst, was was du da so mitgenommen hast es in der Anfangsphase so was da für Hürden da sind ähm, was da eben für ein Gefühl äh, da ist ähm, im Vergleich zu ich gehe eben in eine Galerie habe den direkten Kontakt vielleicht auch mit dem Künstler und habe eben dieses Kunstwerk wirklich vor mir seht es schon kann es fühlen und kann direkt entscheiden ob ich es haben will oder nicht bevor die Verbindung bevor die Verbindung abgebrochen ist äh, waren wir gerade dabei stehen geblieben ähm, dass eben die ja, die Leute, die kaufen dann eben von deiner ähm, Edition dann gerne mal einen Marmorstein, weil der eben nicht so so teuer ist wie eine Unikat. Und dann hast du eben gesagt, ähm, für die anderen Sachen, also dann nimmst du eben Instagram als oder auch Facebook als ein, rein, ein reines PR-Tool, äh, kündigst du Sachen an, berichtest ein bisschen über dich, aber die Leute wollen dann zu dir kommen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden.
1: Genau, die Leute wollen schon erstmal die Arbeiten in Echt sehen. Oder vielleicht haben sie die ja auch schon mal in echt gesehen und werden dann auf Instagram nochmal ähm, irgendwie informiert, dass jetzt ein neues Werk äh, geschaffen wurde. Also ich glaube, es ist nicht so einfach, einfach äh, jemand direkt auf Instagram zu erreichen und der kauft dann direkt was, sondern man braucht wahrscheinlich mehrere Berühr Berührpunkte und ein Berührpunkt muss, glaube ich, schon äh, außerhalb der digitalen Welt liegen. Und in der Hinsicht mache ich mir auch Gedanken, wie man eben jetzt in, in den nächsten Monaten, weil ich glaube nicht, dass es nicht so schnell wieder lockern wird und normalerweise mache ich ja Ausstellungen mit Bernissagen, da kommen dann 5, 6, 7, 800 Leute. Ich glaube, das wird so schnell nicht mehr möglich sein. Daher mache ich mir halt eher Gedanken, wie kann man auch einen kleineren Rahmen Leute erreichen. Also eher dann, wie die Galerie in Wiesbaden das macht, dann mal Private Viewings anbieten oder irgendwie einen Themenabend bei mir im Studio, dass man mal 20, 30 Leute zum, zu einem Cocktail einlädt, also eher in die Richtung versuche ich dann schon ja einfach einen wahrhaftigen Zugang zur Kunst anzubieten und das einfach mit Instagram zu begleiten und da vielleicht noch mehr Leute damit zu erreichen.
0: Ja, okay. Interessant auf jeden Fall. Ja. Ja, ich ich kenne das auch äh, bei, bei mir. Ähm, man und gerade jetzt, wenn ich äh, an, an Andy Kassier denke, so, der ist auch uns immer wieder über den Weg gelaufen. Ähm, man steht da irgendwie auch so ein bisschen im, im persönlichen Kontakt. Und er ist ja praktisch, oder war für mich am Anfang eine, eine reine digitale Kunstfigur. Oder ist er ja auch soweit. Ähm, aber auch da, als ich ihn dann getroffen habe ein paar Mal und dann auch so arbeiten gesehen habe, das, das war auch wieder was anderes. Also man hatte eben, was du gesagt hast, die Berührpunkte, ähm, die die Touchpoints, wie man es in Denglisch sagt, ähm, bei uns im Marketingbereich, man hat irgendwie Touchpoints gehabt und hat dann am Ende, war dann das Funnel sozusagen geschlossen und man stand vor dem Künstler und seinen Werken und ähm, das ist einfach so ein ein, ein Gefühl, das, das kannst du keinem nehmen und da entsteht für mich auch erst immer, so ähm, der, der Wert ähm, also gar nicht jetzt nur aufs monetäre bezogen sondern auch allgemein auf auf die auf die Kunst an sich ähm, auf Materialien auf die Umgebung also entsteht der Wert des Kunstwerks für mich eigentlich auch erst im persönlichen Kontakt und so dass ich es ja. auch wahrnehmen
1: kann ja das erlebe ich auch immer wieder also ich ähm, im Internet kriege ich ja auch irgendwie Zehntausende von Kommentare auf irgendwelche Bilder oder in irgendwelchen Foren und Zeitungsartikeln und wo auch immer und auch da ist auch natürlich auch Kritik dabei oder negative Kommentare. Aber es gab noch nie einen negativen Kommentar von Leuten, die meine Werke in echt gesehen haben. Und das finde ich halt immer dann so, muss man mal drüber nachdenken, wenn Leute, die eben den Künstler noch nie live gesehen haben oder dessen Werk noch nie live gesehen haben und fällen dann eben ihre Meinung von der Abbildung des Werks, von einem Foto von dem Originalwerk dass die auf so einem 4x3 cm äh, Display sehen oder was auch immer, wie groß das ist, 8x7 cm Display. <lacht> das funktioniert halt einfach nicht. <lacht> ja, und dann, weißt, dann sehen die da mein Bild oder also mein Werk, das ist in echt 2x2 Meter groß. Das, weißt, du stehst davor und das ist einfach äh, halt größer als du und in echt wirkt es halt sehr beeindruckend und mit den Lichtverhältnissen strahlt es dich an und dann siehst du es halt auf deinem Handy und denkst, okay, toll, was soll daran so besonders sein? Und schreibst dann irgendwie einen äh, shitty Kommentar darunter. Ähm, da muss man bei Instagram oder im Internet einfach ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen und deswegen sehe ich mich eben auch nicht als irgendwie rein Instagram-Künstler, sondern eher ganz im Gegenteil. Ich versuche, Instagram nur dazu zu nutzen, die Leute in echte Ausstellungen zu bekommen und im echten Leben von der Kunst zu begeistern.
0: Ja, ein interessantes Statement auf jeden Fall jetzt hier gerade zum zum Abschluss von von der Frage und ähm, Thema Thema Instagram. Du lockst du lockst die Leute in deine Ausstellungen. Ähm, du Du suggerierst oder vermittelst ja natürlich auch ein bestimmtes, ein bestimmtes Bild von dir nach nach außen hin, wie eben, wie du deine Kunst machst, wer du bist. Du sagst ja ab und zu, machst du ein bisschen Stories, du, du sprichst mit den Leuten, kommunizierst mit denen. Und du hast ja da auch über die Zeit dir natürlich über die Online-Tools auch eine gewisse Marke erarbeitet. Und ähm, wir hatten es ja jetzt in der ersten Hälfte von, von dieser Folge, hatten wir es ja davon wie es ist mit, also dass Künstler und Marken zusammenarbeiten. Und jetzt gerade mit deinem, gerade aktuell mit dem, mit dem Sioux, mit dem Sneaker, den du rausgebracht hast, da sind jetzt praktisch zwei Marken zusammengeschmolzen. Ich habe das Ganze jetzt gar nicht so gesehen, dass ähm, jetzt eben der Künstler und der Marke zusammenschmelzen, sondern tatsächlich zwei Marken. Ähm, wie, wie siehst du das? Weil diese, dieses, die, der Sneaker jetzt praktisch, also bist ja ein Veganer-Sneaker. Ähm, du kooperierst ja ab und zu mit mit der Peter oder verlinkst sie zumindest. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr eine Kooperation habt. das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Musst du mir jetzt sagen? Ähm, aber du setzt ja eben für den Tierschutz ein. Ähm, du bist in der veganen Szene sozusagen so ein bisschen vernetzt ähm, und, und propagierst es auch immer so ganz leicht am Rande. Ähm, wie wie kam also wie kam das das Ganze zu, zustande und ähm, siehst du dich in der Kooperation als als Künstler oder eher als als Marke, die eine, eine Botschaft nach außen hin vermitteln möchte? So, weil die Frage habe ich mir jetzt so in den letzten Wochen und seit Ankündigungen, also seitdem du mir erzählt hast, du arbeitest an einem, an einem Sneaker, habe ich dir mir immer so ein bisschen gestellt. Okay, es ist es jetzt der Künstler Tim Bengel, der jetzt einen, einen Schuh rausbringt mit dem lokalen Unternehmen oder ist es einfach die Marke Tim Bengel, die mit einer anderen Marke
1: kooperiert? Ja, ich würde sogar fast eher sagen, es ist die Privatperson zum Bengel, weil ich habe einfach Bock auf Sneaker. Ich trage die ganze Zeit Sneaker, immer weiße Sneaker und ich hatte tatsächlich Probleme, Sneaker zu finden, die mir selber gefallen und meinen ethischen Ansprüchen gerecht werden. Also es gibt schon natürlich viele geile weiße Sneaker, aber da ist halt oft so ein fetzen Leder noch mit dabei und als ähm, ja, als Verfechter von Tierrechten will ich halt kein Leder tragen und ich esse ja auch kein Fleisch und kein, keine Tiere und da finde ich es nur konsequent, dass ich halt auch keine Tiere dann anziehen möchte und habe aber dafür einfach keine, keine passenden Schuhe gefunden, außer es gibt schon manchmal von Stella McCartney und so weiter so Schuhe, die, die sind aber halt richtig teuer, dann kosten irgendwie 700, 800 Euro so sehe ich halt dann als Schwabe auch nicht immer ein, mir sowas zu kaufen. Und dann kam eben eine Anfrage von, von Siux die einfach mal geschrieben haben, noch ohne konkrete Idee, dass sie mich gesehen haben oder ich, ich bin ihnen aufgefallen, ob ich eine Idee hätte für irgendwas Cooles, das man zusammen machen könnte. Und da ist dann eben das Projekt Sneaker draus entwachsen. Und das ist auch der erste Sneaker von Siux Die machen ja sonst ja so klassische Schuhe. Und der ist jetzt eigentlich ein Sneaker, so wie er mir halt gut gefällt. Also total äh, schlicht, zeitlos. Den gibt's in komplett weiß und in komplett schwarz, ohne irgendwelche großen, auffälligen Logos drauf. Also das sioux logo ist weiß auf weiß. Ähm, mein eigenes Logo ist weiß auf weiß. Also man sieht im Endeffekt keine, keine richtigen Logos, sondern einfach nur einen schlichten Schuh. Und ja, im Endeffekt hatte ich da einfach Bock drauf und ich denke, sowas kann man sich als Künstler halt auch einfach mal ähm, ja, gönnen, ein paar Projekte zu machen, auf die man einfach Bock hat. Ja,
0: auch außerhalb eben von, von dieser ganzen, von der ganzen Kunstwelt, dass man eben mal rauskommt und sich nochmal an was anderes wagt. Ich meine, im Grunde genommen hast du ja vermutlich auch ähm, am Design eben mitgearbeitet und da kommt ja dann doch irgendwie auch die künstlerische Ader so ein bisschen zur Geltung dann, wo man dann doch sagen kann, hey, nee, mach halt die Linie oben anders, weil es mir so besser ja, also gefällt, weil man dann Endeffekt eben ein bisschen eine Ahnung hat von seiner Arbeit. Ja.
1: Nee, ich habe schon geguckt, so, welch, was sind meine Lieblingssneaker von anderen Marken auch und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, warum gefällt mir der Sneaker, warum gefällt mir oder was gefällt mir in welchem Sneaker? und hab halt die Elemente kombiniert also jetzt zum Beispiel ähm, da gibt's ja den Balenciaga Triple S zum Beispiel den der wo auch mal so gehypt wurde der ist mir jetzt halt ein bisschen zu bollig aber an sich finde ich schon finde ich schon ganz cool, dass man auch so Sneaker mit mit dickerer Sohle mal ein bisschen macht
0: ähm, Ja, aber das war auf jeden Fall auch der Sneaker den ich dir verboten hab anzuziehen <lacht>
1: Kaffee. Das habe ich ja. Ja, aber ist trotzdem ein guter Schuh, ne? Aber ist zum Beispiel eben auch Leder dran, deswegen ist es eben kein Schuh für mich. Und ja, deswegen habe ich mir einfach meinen eigenen Schuh gemacht und der hat jetzt eben auch die gleichen, wie, wie ich halt auch an meine Kunstwerke rangegangen bin. Also was halt für mich wichtig ist, ist, dass meine Werke immer zeitlos sind. Deswegen mache ich jetzt auch nicht so zum Beispiel ein typisches Corona Bild oder ich widme mich auch nicht irgendwie so der Modefarbe 2020 oder was auch immer, sondern ich habe überlegt, okay, was sind die, die zeitlosesten Kombinationen? Ist für mich eben schwarz-weiß und Gold. Gold ersetze ich manchmal noch durch Silber oder Kupfer. Ähm, aber das ist im Grunde genommen Schwarz-Weiß-Gold. Und so sind eben auch die Schuhe. Also die Schuhe, die kannst du in 20 Jahren noch anziehen oder vor 20 Jahren. Die sehen immer gut aus und sind halt total schlicht. Und ich glaube, in der in, in dem Schlichtheitsgrad sind die halt kein Kompromiss, sondern sind die halt konsequent schlicht. Und eben so so konsequent, dass wir eben auch die Logos in, in Weiß auf Weiß haben, was markentechnisch eigentlich kein, nicht so viel Sinn macht, weil normalerweise machst du dann halt ein, was weiß ich, schwarz auf Weiß oder halt rot auf Weiß oder was auch immer, damit du die Marke halt gut gut siehst, aber da war eben meine mein mein Anspruch an, an Zeitlosigkeit, an, an das Design eben wichtiger, als irgendwie die die Marke super sichtbar zu machen.
0: Okay, ja, interessanter Ansatz, auch wenn man das jetzt gerade noch mal eben auf die auf die Kunst zurück überträgt, ähm, dann willst du ja praktisch auch Kunst erschaffen, die für die Ewigkeit bestimmt ist, wenn ich das richtig verstehe und so deuten kann.
1: Naja, ich will einfach nicht Mode machen, weil Mode ist halt in dem einen Jahr modern, in dem anderen Jahr vielleicht nicht mehr. Und ja, das kann man sich bei vielen Künstlern fragen, weißt du, funktioniert die Kunst jetzt nur in in dem Kontext von unserer Zeit oder würde das gleiche Werk in zehn Jahren auch noch funktionieren? Und da will ich, will ich mich halt nicht abhängig machen von irgendwelchen tagesaktuellen Themen oder von, ähm, ja, wenn man es jetzt hier auf Modefarben bezieht, dann will ich jetzt halt nicht nur, weil dieses Jahr lila im Trend ist oder was auch immer, jetzt Bilder mit Lila machen, ähm, sondern wirklich. Einfach zeitlos bleiben.
0: Ja, zeitlos bleiben. Und äh, ich meine, ein Ziel ist ja natürlich auch immer, erzwingen kann man es nicht, aber man kann es im Hinterkopf haben, dass man eben ähm, nicht nur zeitlos ist, sondern dass man eben seinen sein eigenen Stil hat, den einem keiner nehmen kann und dass man es eben schafft, diesen Stil entweder über die Zeit weiter zu, zu, entwickeln oder zu, zu, adaptieren, also zeitgenössische Sachen dann zu adaptieren. Aber dass er ja eben, ja, dass man so einen Stil schafft eben mehr, dass man für, vielleicht für die Ewigkeit so, sogar geschaffen ähm, ist. Irgendwie so, ähm, auch komisch, irgendwie Leonardo da Vinci, immer noch, ähm, wenn man jetzt, wenn man in die Meme-Rubrik geht, ähm, <lacht> die Leute ziehen sich halt diese alten, ähm, Malereien, sei es von Leonardo da Vinci, ähm, oder von anderen Künstlern aus der Zeit, oder aus der Zeit davor oder danach. Ähm, so diese, diese alten, diese alten Ölgemälde, diese Fresken, die sind halt auch einfach immer noch aktuell, also aktueller denn je sogar teilweise, denke ich mir, diese, diese durchwühlten Bilder mit Gelagen und mit, mit Schlachten und wie sie sich die Köpfe einschlagen und hast du nicht gesehen. Ähm, und wenn ich dann mal wieder so im Museum davor stehe oder auch gerade online hier bei Classic Memes, der, der Standard-Channel, den jedes Kind mittlerweile kennt und auch jede jede Großeltern. Ähm, so, da spiegelt sich eigentlich so unsere Gesellschaft wieder. schon. Also irgendwie haben wir uns ja da gefühlt, nicht so wirklich weiterentwickelt, so die letzten 400 Jahre.
1: Ja, ich würde mal interessieren, was die Künstler von damals denken, wenn die sehen, wie ihre Kunstwerke zu irgendwelchen Memes verbostet werden wenn man, wenn man die <lacht> so zu bekommt von denen.
0: Ja, voll. Und wie die sich auch, ähm, ich weiß nicht, ich, mir fällt jetzt gerade keine Schrift irgendwie dazu ein, was, was die sich damals vorgestellt haben, wie es, ähm, also ob die sich Gedanken, klar, natürlich, Leonardo da Vinci hat sich sehr viele Gedanken über die Zukunft gemacht. Ähm, aber heute kennt, kennt man es ja von Leuten, die irgendwie, sei es jetzt in, in Architektur, Kunst oder Design, machen sich so ähm, Gedanken eben über über die Zukunft. Und ich frage mich halt auch manchmal, wenn man dann so ein so ein Ölgemälde gemalt hat, was zeitgenössisch war damals, irgendwie von von irgendeinem von einer Schlacht oder oder Kreuzigung oder oder was auch immer, ob die Leute sich dann auch ähm, die die großen Vordenker Gedanken gemacht haben. Okay, hm, ist es vielleicht in in 300 Jahren auch so, da war das dann einfach nur ähm, ja so eine dokumentarische Sache und wir schweifen jetzt hier gerade ab, welche ähm, Kunst, welche, welche Kunstri welche, 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 welche Kunstrichtung verfolgt hat, ob es rein dokumentarisch, ähm, plastisch oder zukunftsorientiert war.
1: Ja, es war ähm, ja, ja auch sowieso. also die die Maler der früheren Jahrhunderte, die die haben ja ihre Kohle auch von irgendwelchen Königshäusern bekommen und haben dann natürlich halt den Geldgeber besonders gut dargestellt. Also
0: praktisch eine altertümliche Markenkooperation, wie wir es heute haben, ja, total. oder? Ja,
1: also ist für Hofmaler, mich eigentlich nichts anderes.
0: Ja. ja, eben, genau, die Hofmaler oder auch eben andere Maler, die sich dann ähm, ihre reichen Familien geholt haben oder die reichen Familien, die haben, wollte, äh, haben wollten, ähnlich wie es heute ist mit Marken, die Künstler und Künstlerinnen haben möchten. Ähm, habe ich auch mal schon gesagt bei zu Leuten, die sich beschwert haben, dass ähm, ja, das nicht geht und, und Geld ist verpönt, habe ich auch gesagt so und ihr feiert die ganzen riesigen Künstler ähm, wieder jetzt wie, wie Leonardo da Vinci und sie waren alle von einer Marke beziehungsweise von Großfamilien ge gesponsert und haben praktisch auch Auftragsarbeiten gemacht und das war auch nicht irgendwie so gefühlt, jetzt nicht so verschrien und das sind die schönsten Sachen durch durch die finanzielle Freiheit und durch die Möglichkeiten entstanden, so und das bringe ich auch immer als Argument und da kommt dann immer relativ, äh, relativ wenig zurück. Und deswegen ähm, gibt es ja auch immer, wir haben es ja selber erlebt, so, oder ich erlebe es auch immer wieder, weil, weil wir uns kennen, dass ja immer wieder von allen möglichen Seiten kritische Stimmen kommen. Jetzt gerade auch mit dir so, oh, jetzt macht der, macht der einen Sneaker, jetzt kooperiert er, ähm, hat er mit der Marke irgendwie vor zwei Jahren kooperiert, so, ähm, ist das überhaupt ein Künstler, so, ist es überhaupt Kunst so und dann bewegen wir uns ja direkt wieder in irgendwelche Sphären, wo wir uns dann alles streiten können, was überhaupt Kunst ist und ob überhaupt Menschen, die Kunst studiert haben, überhaupt ähm, dann Künstler sind. So
1: Ja, ich meine, also ich finde es ja erstmal gut, wenn man diskutiert und dann hat man ja schon mal irgendwas erreicht, wenn die Leute über einen diskutieren. Und so noch zu dem Punkt davor, ich glaube, ein Künstler kann ja auch nicht im luftleeren Raum existieren. Also mit irgendjemand muss man ja wohl zusammenarbeiten. Und ob das halt irgendwelche Königshäuser sind oder selbst ein Künstler, der jetzt auch nicht mit Marken kooperiert, der hat dann im Zweifel eben doch eine Galerie. Und Galerien sind ja auch Marken. Und der Künstler ist dann auch wieder abhängig davon, mit welcher Galerie arbeitet er. Also die Marke der Galerie beeinflusst wiederum den Künstler. Also wenn jetzt Künstler X bei... Ähm, bei einer kleinen Galerie in München ähm, repräsentiert wird, dann hat er natürlich nicht den gleichen Marktwert, wie wenn irgendwie eine große New Yorker Galerie den gleichen Künstler vertreten würde. Also da ist jeder Künstler auch abhängig von von den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Das habe ich so mir noch gar nicht überlegt, ähm, weil ich bin immer so davon ausgegangen oder gehe eigentlich immer noch davon aus, dass ähm, eben ich weiß nicht vielleicht bin ich auch zu wenig drin tatsächlich aber ist es immer so dass der der Preis des, des Künstlers wie du es jetzt gerade gesagt hast oder habe ich es zumindest gerade aufgenommen ähm, dann eben bestimmt wird durch die Galerie es kann doch auch sein dass ein Künstler in einer völlig unbekannten Galerie vertreten ist ähm, aber eben international so durch die durch die Decke geht durch ähm, Medien durch seine eigenen Medien dass er trotzdem also dass er trotzdem für einen sehr hohen Wert gehandelt wird oder betreut verkauft wird oder bist du da der Ansicht oder ist es so, dass ähm, wenn wenn er schon so einen Hype hat praktisch und dann aber in einer renommierten Galerie noch ist, dass dann noch mehr Möglichkeiten da sind? Also außer jetzt ähm, die natürlich das Netzwerk.
1: Also ich hast du schon mal von Markus recht gehört, von dem Autor? Ja, ja. Ja,
0: ja kenne ich. Ich habe nur noch nicht... Ähm, ähm,
1: das, das Buch gelesen tatsächlich. Er ja, hat ein Buch geschrieben, Management von Kunstgalerien und hat da ein bis bisschen den Kunstmarkt auseinandergenommen in verschiedene Statistiken und eines eben, dass 80% der Museumsausstellungen in den USA, und die USA ist ja immer noch so der, der Trendsetter in der Kunstwelt, So, wenn du es da schaffst, dann schaffst du sozusagen überall und 80% der Museumsausstellungen werden eben von Künstlern bestückt aus den gleichen Fünf, aha, aus den gleichen aha. fünf Galerien. Also es gibt eigentlich nur fünf Galerien, die sind auch alle based in New York, ähm, die da den Ton angeben. Und die schieben sich halt gegenseitig die top museumsausstellungen hin und her. Und natürlich werden Künstler, die im Museum, in den großen Museen gezeigt werden, natürlich auch äh, viel teurer gehandelt. Und im Umkehrschluss kannst du dann sagen, wenn du nicht äh, ja, Künstler oder ja, wenn du nicht gesigned bist bei einer der Top-fünf-Galerien, dann ist deine da Wahrscheinlichkeit, mal in einem großen Museum zu landen, und dementsprechend, dass deine Preise dann in diese hohen Regionen kommen, auch ziemlich gering.
0: Ja, okay, dann dann habe ich den Punkt jetzt ähm, endgültig einmal noch durch durchschaut. So, ich bin jetzt ja zwar auch gut unterwegs immer in, in Ausstellungen und krieg von dir viel mit und auch zum Beispiel von der Annika Meier, die auch sehr aktiv ist mit gerade auch mit digitalen Konzepten und Ausstellungen und Museen. Aber ja, der Punkt mit denen habe ich noch gar nicht so so richtig tiefgründig nachgedacht, tatsächlich. Ja, schön, danke auf jeden
1: Fall für ja, die kann, Erläuterung. kann ich das äh, System um. tatsächlich ähm, umgehen, hat mir der, der, der Magnus auch mal ans Herz gelegt, und zwar gibt es Künstler wie zum Beispiel der Kaws, K-A-W-S, der einfach, der jetzt auch nicht Teil von diesem System war, aber einfach sich über die Social Media und tatsächlich über sehr viele Kooperationen ähm, so eine hohe Reichweite aufgebaut hat und schon so eine gesellschaftliche Relevanz, ähm, dass die Museen irgendwann nicht mehr um ihn rumgekommen sind. Also ich glaube, das ist sozusagen der neue Weg. Da war
0: es dann praktisch um, umgedreht, dass äh, die Museen dann betteln mussten, dass sie ihn bekommen.
1: Ja, ja. Also Es war halt nicht so, dass die Museen den Künstler groß gemacht haben, sondern der Künstler hat sich halt selber groß gemacht und dann sind halt die Museen irgendwann auf den Zug mit aufgesprungen. Aber ich glaube, bis das passiert, musst du halt wirklich was leisten und ähm, wirklich schon ja, gesellschaftlich relevant werden, mehr oder weniger, damit sowas passiert, damit du ohne, ohne Top-Galerie auch in solche krassen Museen reinkommst.
0: Ja, okay, okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Hm. Zu
0: guter Letzt äh, habe ich noch zwei Zwei Fragen an dich. Und zwar, ähm, du hast jetzt neulich oder was heißt neulich schon schon ein bisschen länger her, du hast ja von ähm, von Jonathan Mese den den Kunst äh, den Kunstbengel in deine Sammlung mit aufgenommen. Ähm, das standest du und ich ein paar Wochen vor dir einmal in, in München in der ähm, Pinakothek der Moderne davor. Ähm, und das ist ja so, ich glaube einer der Künstler, die du auch echt gern magst. So ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten tatsächlich. Ähm, weil er einfach ein crazy Typ ist und ich echt die Kunst gern mag, auch jetzt gerade in der letzten Ausstellung in München, wie er den ganzen Raum gestaltet hat. Ähm, welcher, welcher Künstler oder welche Künstlerin sagst du voraus, dass die, dass die Person dieses Jahr irgendwie so ein, ja, noch so einen so Aufschwung bekommt oder oder wer steht bei dir gerade so auf der auf der Liste? Wen, wen sollen sich denn die Zuschauer mal angucken? Und vielleicht auch ich, vielleicht kenne ich die Person gar nicht. Und das zweite Ding ist Thema Musik auch eine Kunstform. Ähm, welchen, welchen Künstler, den du gerade aktuell hörst, sollte man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen?
1: Also erstmal bildende Künstler. Gibt es ziemlich viele. Also ich sammle ja auch gerade gerne junge junge Leute. Und einer, der ziemlich gehypt wird gerade, der ist auch noch mal zwei Jahre jünger als ich, also das 94er, äh, Olli App der anscheinend auch über ja, genau also mhm. auch über Instagram tatsächlich seine erste Reichweite aufgebaut hat und auch direkt über Instagram verkauft hat soweit ich seine Geschichte verfolgt hat aber jetzt eben auch von verschiedenen Galerien vertreten wird und anscheinend eine ziemlich große Nachfrage erzeugt mit seinen Arbeiten und ja einfach auch gute Sachen abliefert also mir gefallen seine 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 Werke und hofft, dass ich eben bald mein oli app auch auch in meiner Halle ausstellen darf.
0: Hast du schon einen geordert, oder?
1: Ja, sieht ganz gut aus, sage ich mal. Wenn es dann soweit ist, wenn dann soweit <lacht> ist, dann lade ich dich ein, dann kannst du anschauen, kommen. Okay, das ist schön, werde ich auf jeden Fall machen. Und sonst finde ich auch tatsächlich äh, Künstlerinnen ziemlich interessant, weil die Letz das letzte Jahrhundert war ja eher männlich geprägt. Und ich glaube, da können die Frauen wirklich noch viel aufholen und muss denen viel mehr Raum geben. Und da gibt es auch super viele. Aus Berlin die Conny Meyer, aus New York gibt's die Christina Banban und auch noch die, die Anna Park. Die müsste man wahrscheinlich auch auf dem Zettel haben. Die ist auch erst 22, hat gerade ihr Studium beendet und macht auch ziemlich coole Arbeiten ist aber auch tatsächlich gar nicht mal so leicht ranzukommen. Also sobald so ein Künstler mal in so einem Hype ist, dann kommt man da auf irgendeine Warteliste und man muss tatsächlich ein bisschen Glück haben, um da noch ranzukommen an der Arbeit.
0: Ja, okay. okay. Das heißt, ähm, du hast dann auch als Künstler selber in, in dieser Kunst wird dann gar keinen richtigen Zugang direkt zu den zu den Personen, aber ich meine natürlich schon ein bisschen einfacher, aber man könnte sich ja auch, ich meine so so kenne ich das bei uns aus der Branche, ähm, manche Leute sind un, unerreichbar für alle, aber dann ist man eben aus der gleichen Rubrik und tauscht sich aus und dann kommt man doch irgendwie einfach dran. Aber ist es dann im, im Kunstmarkt so, so streng geregelt oder wird es direkt so gehandhabt, dass man sich dann verschließt? Wie, wie ist es zum Beispiel bei dir jetzt in deinem Fall? Ähm, Kommt man bei dir einfach an, an Kunst ran, wenn man die haben möchte? Du bist ja auch von Galerien vertreten. so.
1: Ja, also zu dem Punkt davor ist glaube ich, für mich schon leichter, an die Leute ranzukommen, weil ich bin erstens selber Künstler und habe jetzt mit meiner, mit meiner Factory auch was zu bieten, weil die Leute wollen natürlich auch, dass ihre Bilder in gute Hände kommen und äh, nicht in irgendwelchen Kellern verschwinden, sondern da kann ich dann auch gut argumentieren, sagen, hier, ich kann eure Werke gut präsentieren. Die sind in einem guten Kontext gezeigt mit anderen jungen Künstlern. Also die haben dann auch schon ein starkes Interesse, ihre Werke in meine Sammlung zu geben. Ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht so die Probleme, an die Leute heranzukommen, die ich auch haben möchte. Und bei mir ist es eben seit 2018, ziemlich ähm, ja, eine ziemlich starke Nachfrage in Deutschland entstanden. Und ja, man kann eben über die Galerie Rote Winter dann an meine, an meine Arbeiten rankommen. Wobei da eben ja es auch schon mit, mit Warteliste wird da gearbeitet. Es gibt noch ein paar Bilder, die, die direkt verfügbar sind. Aber oft ist es dann so, dass halt die Bilder, die noch da sind, sind halt dann zum Beispiel besonders große Bilder, die man die, also sich dann fast nicht ins Wohnzimmer hängen kann. Und dann gibt es eher so eine Warteliste, die sagen, okay, wenn mal wieder irgendein florales Bild gemacht wird, dann wäre ich direkt bereit und würde das nehmen. Also so läuft es ungefähr.
0: Okay, okay. Also dann hat die Liste natürlich auch damit was zu tun, was überhaupt dann verfügbar ist, weil wie gesagt, ja, man muss ja, man hätte vielleicht auch mal ein Jahr, was schwächer ist als als Künstler, man kennt es als kreativer und eben nicht so viel ähm, Output ist. Und dann gibt es eben die Listen dafür, dass man dann praktisch nachrückt, wenn er mal wieder ein Werk zu Ja, ich glaube, das ist einfach
1: okay. wichtig, mit den Leuten zu, zu, zu reden. Ich meine, das sind ja alles Menschen und da kommen die Leute auf uns zu und sagen, hey, ich fand das eine New York Bild von Tim so cool, ist es noch da? Und dann können wir sagen, nee, das ist nicht da. Aber wenn Tim mal wieder irgendwas Ähnliches macht, dann behalten wir das im Hinterkopf und äh, lassen es dich wissen. Und in, in solchen Listen haben wir jetzt halt schon einige Leute, die jetzt kein Bild finden in den paar, die noch da sind, sondern eins von denen schon verkauft und dann eben so stark ähm, irgendwie gefällt, dass wir sie dann eben kontaktieren, sobald es sagen wir mal ähnliche Bilder gibt. Oder wir kennen dann zumindest mal so ein bisschen den, den Geschmack auch.
0: Ja, schön, dann würde ich sagen, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich habe jetzt gerade keine weiteren Fragen an dich, beziehungsweise möchte auch nichts mehr loswerden. Ich glaube, wir haben so einen ganz schönen Abriss gemacht, woher wir uns kennen, woher du kommst. Und ja, sind es dann schön, schön ausgeartet ähm, bei den bei den Listen der Kunst. Und ähm, ja, wie, wie Künstler mit, mit Marken kooperieren können. Ich glaube, ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank in jedem Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Schillerhof im Podcast zu sein. Ja, voll
1: gerne. Komm, komm gern mal wieder vorbei. Ich glaube, du warst noch gar nicht da, seitdem alles fertig ist, ne?
0: Seitdem alles fertig ist, war ich noch nicht da. Nein, genau, ich muss auf jeden Fall vorbeikommen. Da müssen wir dann vielleicht direkt mal im Anschluss gleich noch einen Termin mal finden. Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank und hab ein schönes Wochenende.
1: Ja, du auch, Konstantin. Bis bald.